0: C'est l'heure de politique en partenariat avec slide.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. En diplomatie comme en politique, il ne sert à rien d'être rancunier. Emmanuel Macron ne l'a pas été en conviant Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui avait fait cavalier seul en allant en Chine. L'Allemand a été associé à la visite hier à l'Elysée pour se retrouver à Bruxelles aujourd'hui. Volodymyr Zelensky, lui, n'en veut pas non plus à Emmanuel Macron qui avait déclaré qu'il fallait penser à un schéma de sécurité pour la Russie. Dans le Figaro, ce matin, le président ukrainien dit d'Emmanuel Macron, je crois qu'il a changé pour de vrai, cette fois, je cite, une phrase que rêverait de prononcer Laurent Berger, le patron de la CFDT qui continue son mano à mano avec la CGT pour faire plier le gouvernement sur la réforme des retraites. Les syndicats ont déjà dévoilé le calendrier de leur manifestation. Une réforme qui met en tout cas la tête à l'envers de la droite, on verra pourquoi. On en parle euh, avec Bruno Jeudy, éditorialiste politique. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Merci d'être là. Bonsoir Sophie Dravinel. Bonsoir Roselyne. Journaliste au Figaro, dans, laquelle on peut lire le, le, dans le journal où on peut lire l'interview de euh, Zelensky. Et euh, bonsoir Pierre Jacquemin.
1: Bonsoir Roselyne et félicitations pour cette transition entre euh, l'Ukraine <rire> et la, la, le conflit social en France qui était magnifique.
0: Ah bah écoutez, merci. <rire> Donc la revue Politis. La une, euh, La une, Rachel
1: Kéké qui nous explique comment euh, Emmanuel Macron va renoncer à son projet de réforme des retraites.
0: Ah, bah vous allez nous, expliquer. Oh bah. nous révéler. <rire> Alors, on, on commence par le, le président ukrainien donc, qui a fait sa tournée européenne, tapis rouge en Grande-Bretagne, où il a rencontré le roi et le Premier ministre, à qui il a réclamé des avions, mais il repartira sans avion, mais avec des promesses de former des pilotes. Ça lui fait sans doute une belle jambe. À Bruxelles, ce matin, il a encore demandé de l'aide. Voici la réponse d'Emmanuel Macron.
1: C'était très important hier qu'on puisse avoir des discussions avec le président Zelensky. D'abord, le recevoir à Paris avec Scholz c'était pour moi une, une manière de montrer notre unité, notre volonté d'être aux côtés de l'Ukraine jusqu'au bout et de raffirmer ce message qui est pour moi essentiel, que la, la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Ensuite, nous avons surtout euh, ensemble discuté en profondeur de la manière dont l'Ukraine voulait résister et mener les opérations dans les prochains mois. Et c'est au fond, à la lumière de cela, qu'il nous faut continuer d'apporter le soutien militaire à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Euh
0: Jean-Marie, oui, alors euh, oui, pour le soutien militaire, oui, de la part des, des autres pays et non plus aussi, mais on voit bien euh, que les Européens traînent les pieds sur euh, l'envoi euh, d'avions, parce que euh, ça pourrait créer, en tout cas, ça pourrait créer, oui, une escalade dans... Dans, dans, dans
2: c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une peur de l'escalade et que, dans l'opinion, se répand l'idée que il faut pas, il faut les aider, certes, mais il faut pas aller trop loin mmh. parce que ça pourrait conduire la Russie. À, bref, il y a le spectre et la lentise d'une troisième guerre mondiale qui, qui se répand et qui nourrit, au fond, la peur, y compris en France. Mmh. Alors qu'en fait, on oublie une chose simple, c'est qu'on ne donne pas des armes à l'Ukraine pour envahir la Russie, on donne des armes à l'Ukraine pour se défendre. Oui. Pour se défendre, parce qu'elle est encore sous le poids d'une offensive, une nouvelle offensive russe qui s'étend cette fois mm -hmm. sur tout le front de l'Est. Et évidemment, que on, peut, on doit considérer aussi que l'Ukraine est en droit de réclamer euh, le retour des territoires qui lui ont été mm -hmm. pris par l'armée russe et qui sont actuellement occupés par l'armée russe. Donc cette crainte, à mon avis, de l'escalade venant de la part de l'Ukraine est, est, est vaine parce qu'elle elle, elle, n'est pas fondée. D'ailleurs, c'est assez dit dans... En filigrane dans ce, qu de ce que vient de déclarer, de, de l'extrait que vous nous avez montré d'Emmanuel Macron, quand il dit c'est à la lumière de, à la lumière des discussions qui vont avoir lieu entre Ukrainiens, et Européens et Américains, qu'on saura si telles ou telles armes sont livrées, tels ou telles avions sont livrés, mais dans quel cadre ils doivent être utilisés. Et encore une fois, c'est un cadre qui permet à l'Ukraine, qui doit permettre à l'Ukraine de hausser son niveau de oui. défense. On l'oublie, mais il y a des vieux avions Mig qui sont actuellement employés à protéger le ciel ukrainien et D'ailleurs, je crois que c'était dans le Wall Street Journal, on disait mais ce sont des héros inconnus. Mais ils, voilà, ils travaillent tous les jours à mmh. protéger le ciel ukrainien. Donc qu'ils veuillent un matériel plus sophistiqué et, et plus efficace, ça me paraît normal. Donc je pense que cette peur-là n'est jamais que le masque d'une attitude qui consiste à dire « mais finalement... Euh, » Euh, – Poutine, il y a d'ailleurs des orateurs en France qui disent ben, ce que tient Poutine, il ne le lâchera jamais, donc il faut ouais. en tenir compte, il faut, il faut céder. Le parti municois est toujours présent.
0: Ouais. – euh, Et à propos de, de municois, les, les, les Allemands, en tout cas, eux, euh, ont évolué beaucoup sur la, le sujet, Pierre, en, 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 avec les, les chars, euh, leurs chars qui vont... Il euh, euh, fallait un peu leur tordre le bras, mais euh, ils, ils se lancent eux aussi dans le... Il y avait déjà eu,
1: c'est vrai, vous avez raison, ce débat sur les chars, euh, les Américains qui décident d'envoyer une dizaine de chars, les Allemands qui aussi, euh, finalement, décident d'envoyer des chars. En France, on s'est posé la question. Emmanuel Macron, avec sa, sa fameuse phrase euh, « On n'exclut rien, euh, n'exclut pas d'envoyer des chars, d'envoyer des, des avions », il est toujours dans une situation, une oui. position un peu équilibrée. Oui, on, va, on verra plus tard. Hein. Mais oui. quand vous écoutez les spécialistes, ils vous disent « Mais ça, ça ne sert à rien, en fait ». c'est pas une centaine de chars qu'il faudrait, c'est des centaines de chars. Et là, personne n'a envie euh, de, de, de mobiliser autant d'armes mmh. pour les Ukrainiens pour que, justement, ils puissent se défendre très convenablement. C'est pas c'est pas une centaine, c'est des centaines de chars. Et donc là, on en est encore très, très loin. Et on en était très, très, très loin. Et la position d'Emmanuel Macron, elle est aussi euh, symptomatique de quelque chose. C'est qu'on ne sait pas quelle peut être la réaction, effectivement, de, de Vladimir Poutine sur, euh, sur l'Ukraine. Mais globalement, moi, je trouve... Je, je, je suis pas un spécialiste. Je suis pas un spécialiste des de, 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 de actions militaires et de l'histoire euh, oui. euh, militaire, mais il mais y a quand même quelque chose qui s'oppose à nous, parce que les conflits sont nombreux à travers le monde, et il y a quand même un problème de gouvernance mondiale. Euh, je, je trouve que de voir, qu'on se regarde le nombril en permanence, de savoir quelles vont être les conséquences pour la France, quelles vont être les conséquences pour l'Allemagne, pour les états unis etc., non, je pense que le sujet aujourd'hui, les sujets, les conflits qu'il y a en Ukraine, comme il peut y avoir à Gaza ou qui peut y avoir a, ailleurs dans le monde, en Érythrée, etc., concernent le monde entier, et donc aujourd'hui, on se regarde le nombril alors qu'on devrait repenser nos, nos stratégies internationales, et notamment nos modes de gouvernance internationale. Quand je Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, euh, dit que l'urgence en Ukraine, c'est de mobiliser des casques bleus pour protéger les sites euh, nucléaires qui sont les plus menacés et qui risquent là pour la peine euh, de menacer grandement euh, les populations ukrainiennes. Mmh. Je pense qu'il a raison. Il a d'autant plus raison que euh, des cadres de l'ONU l'ont aussi dit que c'était une des priorités. Donc l'ONU, l'OTAN, ce sont des institutions oui. qui sont euh, vieillissantes, qui sont obsolètes et qui mériteraient justement, euh, de la part des présidents euh, Macron, euh, le, le chancelier Scholz ou même le président américain, de remettre vraiment cette question de la gouvernance mondiale parce que sans concertation et pas que l'occident parce qu'il y a aujourd'hui des nouvelles puissances émergentes qui comptent le Pakistan, l'Iran, il faut pas penser que ces puissances-là ouais. n'ont pas voix au chapitre dans les négociations qui vont avoir lieu entre l'Ukraine et la Russie. Et je pense qu'on a une espèce de mépris d'occidental à vouloir décider que c'est nous et nous seuls qui allons décider du sort des Ukrainiens.
3: Mais en fait quand même si on vous entend Pierre il, y a, il y a, ce serait notre nombril qui serait qui serait critiquable et la recherche d'un ordre mondial. Enfin quand on voit que Jean-Luc Mélenchon s'inquiète des conséquences d'un bombardement centrales nucléaires. Euh, il le dit d'abord pour nous. Donc il y a une forme de nombrilisme aussi chez lui, en disant ça. Moi, ce que j'observe, c'est que quand même, euh, alors, je, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur l'OTAN, effectivement, mais rarement autant qu'aujourd'hui, l'OTAN a montré une forme de pertinence, même s'il y a évidemment beaucoup à travailler là-dessus, parce que tout ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la remise en cause, justement, de l'équilibre post-91, parce que ça ne, il ne s'agit pas seulement que d'une guerre entre euh, la Russie et l'Ukraine. Et d'ailleurs, je vous engage tous à lire cette intervention, cet inter Interview très intéressante vraiment de Volodymyr Zelensky, dans Mais le nous l'avons lu avec qu'ils appellent la serre ce matin. Je dis ça pour nos auditeurs, oui oui, euh, parce que euh, il explique très bien ce dont vous parliez, c'est-à-dire du sentiment qu'on peut avoir de se dire, euh, notamment chez les Français, bon bah euh, effectivement on va sacrifier un bout d'Ukraine parce que ce qui compte c'est euh, ben, de sauver un peu notre propre pays, qu'il s'agisse de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, enfin de, des pays européens. Euh, mais lui, effectivement, nous dit mais ce qui, ce qui est en jeu, c'est évidemment notre pays, mais beaucoup plus large que ça. Parce qu'on sait très bien que si la Russie euh, devait, ce, ce, ce dont il n'est pas convaincu que ce soit possible d'ailleurs, mais si la Russie devait l'emporter, euh, évidemment que c'est l'impunité pour la Russie ailleurs et notamment dans la zone indo-pacifique, mais pour d'autres pays qui se diront « bon, ben, bah, membre, euh, voilà, euh, ce, ce, ce pays peut se permettre de faire ça ». Que peut-on faire ailleurs Et
0: là, vraiment, euh, tout risque d'être mis en cause. Bruno, euh, vous avez sans doute lu cette interview euh, de Zelensky dans, dans Le Figaro. Euh, alors, vous en
4: avez ressorti de la phrase essentielle. Roselyne.
0: Oui, la phrase. Euh, la voilà, phrase sur... essentielle. Sur... Il parce a que changé.
4: Cette phrase résume. Euh... Le, 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 le petit malentendu qu'il y a eu pendant des mois entre, entre Paris et Kiev parce que Emmanuel Macron, fidèle à la tradition, la diplomatie française, a tenté d'emprunter de de, de, une autre voie parce que la France a toujours parlé à tous les pays, à tous les pays du monde et il a cru que ça pouvait fonctionner. Et il a aussi commis quelques erreurs qui ont été mal perçues par les Ukrainiens. Le côté, il faut ménager, ménager oui. Vladimir Poutine. Mais
0: il a cru en la diplomatie. Au oui, début. il a
4: cru parce que c'est. D'abord, un, c'est la tradition française. Donc moi, je ne lui oui. pas la pierre pour ça. Après, je pense qu'il y a eu des maladresses un moment où euh, la guerre, même, oui, des et à un moment où la guerre avait ouais. franchi aussi un cran, c'est-à-dire oui. que même Macron n'a pas mesuré à quel point Vladimir Poutine était engagé dans un dans un conflit de longue durée et il Il a été quand même
0: le premier à dire qu'il envoyait des chars légers. Oui,
4: non, mais la France n'a oui. pas pas beaucoup oui. de reproches à se faire sur le plan de l'aide euh, qui est faite aux Ukrainiens. Euh, euh, c'est vrai que euh, les, 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 le, le président ukrainien est d'abord allé à Londres parce que c'est sans doute les Anglais qui ont le plus aidé en Europe. Euh, les premiers. Pas les le plus les plus premiers. Plus Hein, en tous des cas, les cas massive, massivement et, en fait, ouais. et il se sert, d'ailleurs il est, il, est, il est stratège, Zelensky, il se sert des Anglais comme d'un levier dans la négociation pour faire pression sur, sur les Européens, mais au fond tout ça c'est un, un peu logique qu'il y ait des hésitations à fournir des avions, ça me paraît assez, mais je crois que c'est
3: d'ailleurs au-delà
4: au de, des avions et des pilotes, mm. moi je pense qu'à court terme, il faut juste regarder qu'aujourd'hui les, les, les Russes fait... balancent à peu près 7000 obus par jour euh, mm. dans ce conflit, quand les, les Ukrainiens en de, en, en 2000, donc il euh, y a un déséquilibre. Et c'est vrai que la préparation de la, ce qu'on dit, la, la, ouais. la contre-offensive de, de printemps, elle se prépare maintenant et que c'est sans doute des missiles, des, des, des munitions aussi que, ouais. que, vient, que vient chercher et obtenir euh, Volodymyr Zelensky
0: euh, on va parler d'un autre sujet, euh, des grèves en France. Alors, c'est une autre bataille, sans mort ni blessé, mais avec une question à suspense. Les syndicats et les manifestants vont-ils réussir à se débarrasser de la réforme des retraites On a senti un essoufflement de la mobilisation mardi, mais ça risque de tourner au vinaigre après... Euh, ah, je vois que Pierre, vous n'êtes pas d'accord. <rire> Il y a eu un petit ah, essoufflement ah, dans les chiffres. Non, mais oui, j'entends pas Dans mot « essoufflement ». Franchement, essoufflement, on va bon, non, bah, Vous diriez quoi On va changer de mot. Oui, on va dire euh, ça c'est assez tout petit peu. Un peu, beaucoup. Si quoi, solidement, ouais. solidement, solidement. Bon, à va dire ça, c'est assez, n'est-ce pas non, bien joli
2: Un demi-million de Non, mais vous voyez, vous voyez bien, il y a une
1: terminologie un qui existe autour de cette oui. démobilisation. On parle d'obstruction parlementaire, de on parle de dessoufflement, de la mobilisation. Bon, je trouve qu'il y a une terminologie qui est parfois utilisée et qui est assez unanimiste dans, dans oui, l'ensemble vrai, de vrai, des commentaires, euh, qui ne dit pas réellement le sentiment. Et d'ailleurs, personne n'a intérêt à parler de dessoufflement, pas même ce gouvernement quand même, il souhaite que cette manifestation, cette mobilisation ne dure pas, voire s'essouffle, comme vous le mais je pense que, y compris le gouvernement a conscience que cette mobilisation ne s'essouffle pas. On le voit... Un ministre nous instant... le disait instant...
3: extrêmement prudent. Pardon, je vous ai interrompu. En disant mm -hmm. euh, qu'il fallait attendre samedi ça de ça voir pas, quelle le, allait ça être ça la, appelle, la mobilisation.
4: Ça n'empêche pas l'exécutif euh, d'enjamber déjà au fond oui. euh, ce mouvement et social de et, et de se dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur la bataille politique à l'Assemblée et que... Pour l'instant, à mon avis, ils font quand même une erreur, parce que je pense que le plus dur est quand même devant, devant eux, oui, surtout si à partir de, de, du, mmh. de la fin des vacances, euh, les syndicats parviennent, enfin ont déjà décidé de s'en dans une grève générale. Il faudra voir, c'est quand même un sacré mmh. défi de la réussir. Ça, c'est autre chose. Mais s'ils se lancent là-dedans, c'est sûr que là, on va à nouveau braquer les projecteurs sur. Mais c'est pro, programmé d'une certaine façon. Mmh. Il y a en effet
2: eu beaucoup moins de monde euh, au, à la manifestation. Euh, la plus récente des manifestations. Ah, oui. Il y en aura certainement beaucoup plus samedi, puisque samedi, les conditions ont été créées par les syndicats notamment pour qu'il y ait un maximum de gens. Donc ils feront une démonstration de force. Ensuite viennent les vacances scolaires. Donc les vacances scolaires pour On la première est fois. Il y a déjà dans les vacances scolaires, pardon, oui, mais les manifestations de la semaine, une des de cette autres semaines. Oui, quand même un tiers des Français Paris, qui étaient en vacances. Oui, mais beaucoup moins d'un bon, participant. Si, il bon. y a eu un, un demi-million de oui, moins. Selon ça, la, selon ça fait qui, beaucoup. Selon qui bah selon mais même les chiffres la CGT l'a reconnue On revient au chiffre ouais. du 31 janvier, sûr, pardon, on, on revient au chiffre du 31 mais attends, janvier. Pierre, non, du mais les non,
1: batailles mais... de chiffres ah, sont inutiles. Les chiffres oui, du 31 janvier, il y en a moins, il y en a moins. Vous vous en servez, il n'y en a pas moins. Le 31 janvier, première mobilisation, c'est les mêmes type de mobilisation qu'il y a eu ce mardi. Ça n'a pas grande importance. Regardons devant nous.
2: Devant nous, il y a manifestement un durcissement programmé. C'est-à-dire que pour la première fois, les syndicats ont considéré que la période des vacances scolaires devait être, en quelque sorte, Merci ou protégé, donc il n'y aura pas de mouvement de grève qui pénalise les Français pendant cette période, mais au retour des vacances scolaires, il y aura des grèves et des grèves qui sont dans l'esprit des syndicats durs et qui doivent durer au moins jusqu'au vote du Sénat. C'est-à-dire qu'on va partir pour trois semaines de mots d'ordre de grève reconductibles dans des secteurs clés, notamment les secteurs qui peuvent bloquer le pays. Mmh. Et c'est là qu'il y aura une véritable épreuve de force entre les syndicats sous le regard de l'opinion et le, et le gouvernement. Et là, l'opinion, on ne sait pas Comment elle peut évoluer Moi, ce que j'observais dans, le, dans les plus récentes études, c'est qu'en effet, il y a un taux de rejet de la réforme qui est le même. Mais en même temps, il y a toujours cette conviction qu'ont les Français, qui est une conviction républicaine par ailleurs. Une fois la, le texte voté, s'il est voté, il doit s'appliquer et il s'appliquera. Et c'est là qu'il y a une ligne de partage au sein des syndicats entre ceux qui seront j'allais dire légalistes qui considéreront que bon il y a eu des manifestations des protestations le gouvernement n'a en pas entendu il a fait voter une loi elle c'est la loi on l'applique et d'autres qui voudront oui. à toute force bah, les Ce remettre sera en cause les, réform les réformistes contre oui, les protestataires oui mais et encore que les réformistes on ne sait plus très bien ah, s'ils existent oui. encore mais oui mais c'est à cause de l'attitude de Laurent Berger et de la CFDT Alors. qui est tout à fait nouvelle mais sur et, sur... Et, et donc euh, mais voilà sur
4: cette ligne-là Jean-Marie je, je crois quand même que j'ai entendu, j'ai en mémoire des phrases de Laurent Berger qui, en gros, laissent entendre que dès lors que le texte est voté, ils respecteront, le, ils respecteront le vote, mais avant ça, et le vote est quand même au plus tard le 26 mars, oui. avant ça, je pense que Laurent Berger va mettre toute la, toutes ses forces dans, dans la bataille. On le, on le sent bien oui, remonter. Bien sûr, oui. euh, il, et, et avec Philippe Martinez, euh, ils il, il tiennent l'intersyndicale euh, avec euh, quand même euh, euh, beaucoup d'unité comme on n'en a jamais vu depuis longtemps. Donc on voit bien, Laurent, Laurent Berger, euh, euh, finalement, se rallie à l'idée de, euh, de durcir le mouvement après Mars. Ce n'était pas forcément une évidence euh, au début du mouvement. Oui.
3: Je, je veux dire, peut-être euh, que en fait, l'un comme l'autre sont en campagne, en campagne... Oui. De dans leurs propres Interès. organisations internes. Et donc, ils vont forcément observer aussi... Euh, comme le disait très bien Pierre, il y a une vraie mobilisation de terrain et ils vont forcément l'observer de près et adapter euh, leur euh, comportement et leurs déclarations à ce que dira la base. Et notamment dans ces villes moyennes, où on en a beaucoup parlé ces tensions. On en parlait assez peu avant, ou disons seulement une France périphérique, mais celle des sous-préfectures où il y a quand même des mobilisations assez exceptionnelles et euh, qui ne sont et cet insert syndical qui ne s'est pas noué depuis 2010. Euh, à quelque chose aussi de. Ils sont un peu forcés par la base, j'allais dire. Et donc, euh, évidemment, qu'ils vont aussi agir en fonction de ce que euh, le terrain leur
0: dira. Pierre, la lég... le, le, le sujet de la légitimité de la rue, on parle de la démocratie, la démocratie qui se joue au Parlement, mais. Dans le fond, la, la rue, qu'est-ce est qu Est-ce est que le, le, le gouvernement donne le sentiment de passer outre euh, de ce que de ce que veulent les Français Alors, en je ne suis pas la plupart d'entre. Je, je
1: ne suis pas linguiste, mais en tout cas, je, je pense que les mots ont un sens. Quand Jean-Marie vous dit la CFDT n'est plus tout à fait réformiste.
2: Non, non, il y a un doute.
1: Il y, un Il y a un doute, un doute à cause de l'attitude de, de Laurent Berger
2: qui était au contraire. Quel, et, qui a fait de la CFDT et puis par de la
1: CGT peut, une, La CGT, la CGT en fait. signe quasiment 70 et 80% oui, des oui. accords d'entreprise. Donc bien on ne peut sûr, pas dire qu'elle ne qu soit pas réformiste, qu'elle soit pas en tout cas volontaire pour faire des... On peut dire qu'à l'intérieur de la CGT... Mais si on prend le cas... Je vais répondre sur la mobilisation de la rue. Mais l'attitude de la CFDT, c'est quoi C'est de dire qu'il y a eu un déni de démocratie sociale dans ce pays. Café Emmanuel Macron Pourquoi Laurent Berger est aussi déterminé Laurent... Laurent Macron. Emmanuel Macron. Macron a fait le choix de négocier avec les républicains et pas de négocier avec la CFDT. Oui. C'est ça le sujet. Et pourquoi, et pourquoi bah parce, parce que Emmanuel Macron voulait sa réforme. Oui. celle qu qui cherche C'est parce qu'il cherche ouais. à verrouiller une majorité
4: que jusque preuve du contraire, les lois sont votées dans le Parlement. Donc situation l'attitude
1: L'attitude de Laurent Berger, elle est juste symptomatique du fait qu'il n'y a pas de démocratie sociale dans ce pays et c'est pas faute de la majorité. Et c'est pas faute. D'ailleurs, d'avoir entendu Emmanuel Macron lui-même dire qui euh, se renouvellerait lors de ce quinquennat, qu'il avait conquis oui, les, oh, les erreurs... Emmanuel Macron il a dit beaucoup de choses. Et ça, c'est la le première contraire Sur la
4: légitimité... Mais, mais juste, le, juste euh, euh, Pierre, c'est vrai qu'il y a un paradoxe à voir qu'au fond, 20 députés euh, LR ont plus de poids que euh, les centaines de milliers de gens qui descendent depuis trois semaines dans les rues mmh, de France. Oui. Hein, ça, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que c'est au Parlement que ça se joue et que nous sommes dans une situation singulière avec une majorité qui n'a pas la majorité
1: absolue. Donc, Elisabeth Borne
4: et, et, et Emmanuel Macron construisent leur majorité.
1: Je veux juste répondre à la question de rosine sur la légitimité de, de, de la rue. Moi, je me rappelle... De, enfin, je me rappelle, pardon, non. J'ai lu les, lu les travaux, notamment de euh, Sophie Bérou, qui est une euh, historienne de, de l'histoire de, des mobilisations sociales. Et elle refait le, 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 euh, le calendrier des mobilisations de 1995. elle rappelle dans son, dans son livre Moi, ce qu'avait dit, qu dit Alain ouais. Juppé. Alain Juppé avait dit, euh, dans une interview de Sud-Ouest, je crois, qu'à 2 millions de personnes dans la rue, son gouvernement ne tiendrait pas. Bon. Eh ben, je pense que faire de la manière, politique ouais. de cette manière-là, c'est aussi se dire, à un moment donné, je ne peux pas faire des réformes qui ne sont pas des réformes. Si on prend encore une fois l'étymologie du mot réforme, c'est quand même aller vers du progrès. Là, on ne va pas vers du progrès parce qu'on va vers une régression. On revient plus à ça, 65 ans.
4: ans. Bah non, il n'y a plus jamais Vous un
1: Premier ministre réforme. qui a dit
0: ça. Donc, parce que,
1: ce que je veux dire, oui, c'est que il la il a légitimité a de la, la rue, c'est le ouais. rapport de force qui est imposé par, le, par, les, par, les, par les syndicats. C'est les syndicats qui imposent un rapport de
0: force. Soit on entend ce qui se
1: dit dans la rue, soit on ne l'entend pas, soit on entend ce qui se dit au Parlement, soit on l'entend pas. Mais à un moment donné, tout ça finit par exploser. Et peut-être Emmanuel Macron finira-t-il par comprendre au moment où il y aura des violences, comme il l'a fait pour Notre-Dame-des-Landes et la taxe carbone.
0: Alors justement, c'est compl
2: compliqué ouais. parce qu'on peut pas à, à, à la fois dire qu'on est on vit dans une démocratie représentative et faire comme si la représentation n'existait pas. Les élus qui, qui votent ou ne votent pas des textes au Parlement, ils sont élus par des millions de gens, par des millions de gens, par des millions d'électeurs. Donc il peut y avoir 2 millions de manifestants. Il y a eu aussi, euh, je ne sais pas, 25-30 millions de Français qui se sont prononcés dans les urnes. Bien Donc bien commençons par, commençons par respecter la règle du jeu. Je sais qu'on est en France et qu'en France, il y a évidemment toujours la figure du manifestant qui est aussi importante que la figure du constituant. La question se D'accord, mais, mais, mais serait cela ne dit pas s'il n'y avait pas un sujet à la présidentielle
1: de majorité
3: présidentielle. Bien sûr, bien, bien sûr. Il
2: y a quand même un sujet à parler en même temps. C'est la choix de Messieurs, un sujet messieurs, de
3: 6ème République qui ne devrait pas oui, vous déplaire,
2: Pierre.
3: Mais absolument. Oui. Mais je pense qu'il y avait évidemment euh, ce sujet. Si effectivement on arrive à partir du 7 mars à un blocage, si effectivement la rue continue à descendre dans la rue, si effectivement l'Assemblée, ça continue à se tendre, parce qu'il faut voir quand même dans quelles conditions se déroule ce débat. Et si effectivement il y a 20 députés, il y a un tel bazar qu'au bout d'un moment les Français Bien ne sûr. peuvent plus ignorer ce qui se passe dans l'hémicycle. Dans, dans et donc à ce moment-là, il peut y avoir une sorte d'acmé de moment, peut-être au printemps mmh. euh, où on verra émerger la conscience que ça ne fonctionne pas, ça ne va pas et on l'a beaucoup dit au début de ce quinquennat quand on a compris que cette majorité allait être extrêmement fragile pour la majorité présidentielle mmh. et que le fait de ne pas, comme mmh. disait Bruno, avoir de majorité absolue risquait d'être un, un obstacle à la conduite de la politique. Et peut-être qu'Emmanuel Macron va faire voter cette loi, peut-être qu'effectivement il pourra euh, se l'octroyer comme une, un, un bagage de son, mais il va avoir beaucoup de mal à s'en remettre.
2: Mais euh, c'est... Pardon, oui. ju juste poursuivre sur ce sujet, c'est probablement pour cela, en fonction de ce raisonnement, qu'il a lancé toute une réflexion sur la réforme des institutions. Absolument. Et donc pour essayer justement d'assouplir de, 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 les choses, ou de les clarifier, ou de faire que ça fonctionne mieux. Et Juste une précision sur 2010, parce que tout le monde cite en exemple, évidemment, Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Il y avait une majorité 14 absolue. manifestations d'affilée, oui. beaucoup plus que 2 millions de personnes au total dans les rues, etc. Et la réforme a été votée, elle s'est appliquée. Mais il y avait en 2010 une perspective très simple qui était la perspective de l'élection présidentielle de 2012. Donc une perspective pour celles et ceux qui en sortaient mécontents de cette épreuve de force et qui voulaient en découdre, et qui ont d'ailleurs sanctionné oui. Nicolas Sarkozy en 2012. Alors que là, il n'y a pas de perspective oui, de cette nature, puisqu'il y a, puisqu y a quatre à, ans, encore 4 ans de mandat d'Emmanuel Macron. De, de, oui, Macron. Oui. Et donc ça, ça change tout, et ça peut contribuer à durcir les choses. Et enfin, un dernier point par rapport à ce que vous disiez, oui, il y a beaucoup plus de désordre, à l'Assemblée nationale qu'il y en a dans la rue. Et ça, c'est un bon point pour les syndicats.
0: Alors, à propos des syndicats, euh, l'argument politique euh, qui est repris aussi euh, par, euh, par la gauche, c'est de dire que si cette réforme passe, eh bien eh ça va, euh, en tout cas, euh, ça va euh, je favoriser, vous... le favoriser le merci, mmh. les, les le Rassemblement le national. On, synd... écoute, on écoute euh, M. Martinez.
4: Si euh, on est élu, euh, une fois qu'on est élu, on fait ce qu'on veut et on n'écoute plus. Euh, forcément, faut pas s'étonner premièrement de l'abstention et puis du, du risque, parce que c'est ça en fait, du risque que euh, dans quelques années, pas si longtemps que ça, ça soit le Rassemblement national qui prenne les clés de
0: Est-ce que c'est pas le chiffon rouge un peu facilement agité
4: je pense que la question du ressentiment euh, social est quand même importante. Alors, il n'y a pas de perspective, euh, Jean-Marie le disait à l'instant, mais il y a incontestablement... Euh, euh, C'est pas un hasard si Marine Le Pen, depuis quasiment 2017, euh, si on fait enfin, euh, les études... Euh, qui sont faites sur ce terrain-là. C'est 600 000 voix gagnées par an, à peu près, en moyenne. Euh, et des textes comme le texte des retraites, c'est un texte qui fabrique du, du ressentiment mmh. social, surtout si ça se solde de manière... Euh, euh, avec un vote, je ne veux même pas me mettre dans la perspective d'un 49-3, euh, mais pour les gens, une partie des, des, des gens, le fait de... Au fond, c'est une réforme à tort ou à raison, qui est perçu comme une réforme qui va favoriser l'électorat macroniste, l'électorat cadre, et va euh, euh, induire euh, mm. euh, un, des, 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 le fait que les, les, les catégories qui commencent à travailler plus jeunes, les catégories populaires, finalement, vont, vont beaucoup plus souffrir mm. de cette réforme. Ça, après, c'est difficile à quantifier, mais, mais cet argument de Philippe Martinez, hein, Laurent Berger dit des choses un peu différemment, mais, mais il le dit aussi, euh, n est, n est, est à prendre en considération. Oui.
0: On va parler des Républicains, à quoi joue-t-il Et pour faire passer le texte, hein, on le sait, la majorité a besoin des Républicains, mais certains se cabrent au sein des, des, des LR et ils ne se laissent pas faire comme Aurélien Pradier.
2: Et moi, je n'ai pas de pacte avec le gouvernement moi, ce que je souhaite, c'est défendre des convictions auxquelles
0: je crois. Ce sont des Alors
2: combats vous personnels. Vous ne vous
4: sentez pas tenu par le pacte signé par euh, le numéro 1 du parti, dont vous êtes le numéro 2. Mais Éric Ciotti <rire> n'a signé aucun pacte avec le gouvernement. Moi, je ne suis pas député de La République
2: en Marche. Il l'a dit très clairement. Éric Ciotti ne l'est pas non plus. Mais voyez-vous, ce si, combat... il a
0: topé avec Elisabeth Borne, hein.
3: Mais en fait,
2: c'est quoi cette démocratie Mais c'est votre je suis, eh bien, Ça, ça s'appelle les Républicains. Eh bien, ouais. permettez-moi de ne pas être le petit doigt sur la couture du pantalon dans une caserne. Mais vous en êtes suis... numéro
5: 2 Non, je, je suis député de la Nation. Oui, mais vous en êtes je aussi suis... numéro 2. Je suis d'abord député. Ah,
0: voilà, quand on est numéro 2 quand ça se, euh, nous arrange, les députés euh, okay. quand ça nous arrange aussi. Euh, et je vais vous faire écouter le, la réaction du patron euh, du Sénat, Gérard Larcher, qui veut ramener la brebis galeuse parmi le troupeau. Je dis Aurélien, euh, à Aurélien Pradier euh, qu'il appartient à une famille politique qui a défini
5: un, un certain nombre de, de valeurs. Mais je pense que s'il se sent vraiment de notre famille politique, eh bien, il doit à un moment prendre la décision de voter la loi. D'accord.
0: Euh, Pierre, donc c'est un peu le monde à l'envers. Hein, C'est-à-dire que c'est euh, la droite, dans le fond, qui adoucit la réforme, puisqu'elle a posé des conditions sur les carrières longues. Donc elle adoucit la, la, la réforme à la place... Euh, dans le fond, de l'aile gauche de la majorité, c'est un peu le monde à l'envers, non
1: oui, bah, d'autant plus que euh, là, les, 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 les demandes de, de, des Républicains vont creuser encore un peu plus les, euh, les, les finances publiques parce que ça coûte de l'argent ce qu'ont demandé les Républicains. Donc c'est vrai que ça va un peu... Et pas ce que demandait la gauche. Ça... Comment Pierre-Jacques. Pierre oui, mais sauf ouais. que la gauche... C'est Jacques, Jacques Meun qui s'inquiète des finances publiques. Non, pas non, pas non. C'est pas noté. Non, mais ah, avec attendez, beaucoup de avec... <rire> Br oui, Bruno, Sophie, vous savez très bien que la gauche n'a aucun problème effectivement avec la question des dépenses publiques à partir du moment où elle trouve la recette. À trop 000 milliards. pardon, mais vous oubliez la deuxième partie de la phrase. La gauche toujours des propositions de recettes il n'y a aucun problème d'ailleurs c'est la raison mais pas que les impôts non vous faites l'égalité salariale entre les, les hommes et les et femmes profitent. vous augmentez oui. les salaires des femmes vous, faites, vous régularisez les travailleurs sans papier, vous faites rentrer des cotisations dans les caisses de vrai. la retraite voilà vrai. donc c'est bon, bon, pas vrai. que des impôts la gauche a des vraies propositions vous baissez le temps de travail vous permettez à tout le monde de partager l'emploi donc c'est pas moi qui vais vous faire le ça c'est pas ça le sujet donc il y a un paradoxe il y a un n'a je ne fais pas un sujet veux 35 heures mais Écoutez, c'est même le ça gouvernement qui marcher. propose de passer aux, 34 heures, aux 36 heures sur 4 jours. Bon, bref, mm. c'est un autre sujet, mais vous avez raison, il y a une espèce de paradoxe aujourd'hui chez les Républicains. Mais qu'est-ce qu'il fait, Aurélien Pradé Il fait de la politique. Oui. Et on ne peut pas lui reprocher de faire de la politique. Et je pense qu'il a raison de faire de la politique dans un moment. Dans un moment, il faut lui reprocher un manque de cohérence. arbitrer ce plateau. Alors, finissez, Pierre. Je me réveille Pierre.
0: Pierre, vous finissez et après. Il fait de la
1: politique et il a raison de faire de la politique parce qu'est-ce qu'il se passe en ce moment Il se passe qu'aujourd'hui, les, les Républicains, sont en train de vendre euh, leur âme à Emmanuel Macron, qui a déjà ah, voilà. siphonné l'ensemble des voix de la droite. Et vers qui vont se retourner les électeurs qui, euh, se, re, qui refusent cette réforme Parce que quand même, il y a, vous regardez les sondages, une grande majorité des électeurs de droite refusent aujourd'hui la réforme qui est proposée par Emmanuel Macron. Donc vers qui vont se tourner les, les électeurs de droite Ils vont avoir le choix d'entre qui, si ce n'est Marine Le Pen. Donc ça, c'est un, su un il sujet, y en a je qui pense, se lèvent, oui. pour Aurélien Pradier. Et par ailleurs, je pense qu'il a raison euh, d'assumer le fait que euh, cette réforme n'est pas un nécessaire dans l'état dans lequel on est il dans, n'y dans, a pas d'urgence à faire cette réforme et deux de reprendre du temps de véritablement négocier Concerter avec les partenaires sociaux pour repenser une réforme. Ce n'est pas la réforme d'Aurélien Pradier qui me fera euh, euh, plaisir hein, demain, mais, euh, mais au moins fait... je trouve qu'il fait de la politique Sophie, et oui, il faut en il faire faut... en ce moment. Oui. Il, il
3: fait de la politique, mais tout ce qui se passe, c'est que ça se passe à droite chez eux. C'est-à-dire qu'évidemment, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient peut-être une vingtaine à pouvoir faire basculer le texte de la réforme. Ce sont donc des Kingmakers, ce sont des faiseurs de rois, des faiseurs de textes, mais en, en l'occurrence, euh, l'élection de leur chef de file x n'a rien solutionné chez mmh. eux. Les tensions sont énormes parce qu'évidemment, tout ce qui se joue, c'est 2027. chez Aurélien Pradier, comme chez les autres. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'existence, la, la survivance d'un courant euh, qui n'est pas celui soucieux ou en, ayant euh, envie d'avoir les votes du Rassemblement National au deuxième tour, dans une campagne assez nationaliste, comme on pourrait le voir euh, sur l'aile droite du parti. Et, et, et donc, comment est-ce que, parce qu'il sait très bien que, que mmh. ce soit Gérald Darmanin, Bruno Le Maire euh, ou Édouard euh, Philippe, il, il va y avoir du monde qui va prétendre à la succession d'Emmanuel de, Macron. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Et donc, la survivance d'autre choses que ce courant là, nationaliste il y, beaucoup, il y a beaucoup
4: la promotion personnelle d'Aurélien Pradier et quand oui, même Mais pour 2027 affaire. aussi ?– Oui, oui. – Ou pour je, la suite. Pour l'instant, Aurélien Pradier, là, voilà. il, il est en
3: train il de se faire une notoriété à pas cher sur le dos de ces Il faut, 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 tout, coup, faut, ouais, il
4: faut simplement il faut rappeler conclu. deux, trois petites
2: choses, à savoir que le même Aurélien Pradier, il y a quelques jours, quelques semaines, lorsqu'il était d'abord porte-parole de Valérie Pécresse, puis lorsque lui-même il a bataillé pour son poste de député, il avait des convictions fermes sur la retraite, à 65 ans. ans. L'âge de la retraite à 65 mmh. ans. Mais des convictions réelles. Et puis quelques semaines plus tard. Donc c'est quand même une énième caricature de la politique, et à fait... désespérer de la politique. Et ce qui est intéressant et amusant, surtout, c'est de voir qu'il importe, au sein des Républicains, les pires travers des socialistes. C'est-à-dire <rire> les démarches strictement égotiques. Moi, et puis le reste... Vogue la galère. Enfin, donc son je courant, suis, on pense peut à dire. moi. Oui, mais je veux dire, c'est oui. vraiment ce oui. qui a tué le Parti oui. Socialiste. Oui. Et ce qui a tué le Parti et Socialiste les tuera les de la même façon les républicains. Bien les sûr, les et puis les courants, je veux dire, et puis moi plutôt que toi, enfin je veux dire, sur quelle base Donc c'est refusé. D'abord, il commence par refuser le verdict des urnes qui a porté Eric Ciotti à la tête des républicains. Je veux dire, parce que sinon c'est Eric Ciotti qui doit définir la ligne, mais lui ne s'y pliera pas. C'est exactement ce qui s'est passé au sein du Parti Socialiste et encore une fois, qui a conduit le Parti Socialiste là où il en est. Donc bon, bon courage aux Républicains.
0: Merci. On retrouve tout de suite Véronique Reissoul pour La Politique sur les réseaux. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, on va, on va, on va parler d'un sujet qui nous a marqué tous, ouais. Cette semaine, bien sûr, c'est le, le tremblement de terre en Turquie et, et en Syrie. Et aussi, euh, vous allez nous parler du blocage de, de Twitter en Turquie.
5: Oui, en fait, euh, tout est politique et, et les réseaux sociaux le sont aussi. Euh, il y a donc eu un séisme il y a quatre jours que, que vous connaissez. Je, je, il y a des millions de messages, évidemment, de solidarité et d'émotion. Euh, je vous ai fait un, un nuage de mots qui vous résume Parfaitement bien. En fait, vous n'avez même pas besoin d'être un spécialiste des réseaux sociaux pour comprendre ce que veut dire ce nuage de mots. En fait, c'est les soutiens et les aides qui viennent d'un peu partout dans le monde, euh, une dizaine de pays, y compris d'ailleurs des, des rivaux régionaux. C'est le moment où on fait la paix c'est le moment où l'urgence est plus importante que tout. Et donc, globalement, euh, voilà, c'est de ça dont parlent beaucoup les internautes. Ils partagent euh, donc tous ces soutiens. Chaque pays partage... Euh, des témoignages des équipes qui vont rejoindre sur le terrain. Donc En France, eh bien ce sont les pompiers français qui racontent comment ils font. Donc, il y a des magnifiques images qui montrent des, les chiens qui sont allongés dans l'avion et qui vont rejoindre les équipes sur le terrain. Je vous ai cho choisi la France, chaque pays met en avant ces sujets. Mais globalement, surtout dites-vous que sur les réseaux sociaux, ce sont des partages d'émotions comme ces images absolument terribles d'un homme qui n'arrivait pas à se séparer de sa fille, qui était décédée. Cette histoire, elle est terrible, ces images, elles sont terribles, elles sont reprises dans le monde entier. Ici, si c'est en France, vous avez exactement la même histoire qui est reprise. Là, je la montre. Euh, en Angleterre, elles, elles ont été reprises partout dans le monde, ça mobilise les gens, c'est une émotion euh, négative, un peu terrible, euh, mais qui fait que chacun euh, a envie de venir aider, et puis après vous avez euh, des images plus positives, des, euh, des émotions plus positives, là c'est la joie et, et l'espoir quand on retrouve euh, quelqu'un, quand on arrive à sauver quelqu'un des, euh, des décombres, donc euh, voilà, une émotion qui est partagée. Et comme vous le savez, les réseaux sociaux, quand il y a des événements de ce type-là, ça permet aussi de récupérer des nouvelles, de s'informer, de commenter, de s'organiser. Eh bien, figurez-vous que, euh, eh bien, en Turquie, il y a eu un petit blanc, un petit trou. Euh, pour vous donner une idée de ce que je suis en train de vous dire, c'est que Twitter... Donc là, ça vous donne les, les audiences. J'aurais dû faire un schéma plus petit encore. Euh, mm -hmm. Les audiences, en gros, Twitter, c'est... Euh, en Turquie, c'est un des pays qui utilise le plus et qui a le plus d'utilisateurs de Twitter, bien avant la France. Donc, c'est vraiment un sujet pour eux. Eh bien, les données de ce réseau ont été... Euh ont été bloqués. Euh, on n'a pas eu accès à Twitter pendant quelques heures. Pourquoi Parce que euh, les autorités ont trouvé qu'il y avait un peu trop de commentaires négatifs, un peu trop de critiques, en particulier mmh, euh, des polémiques, polémiques. sur euh, les constructions antisismiques, certaines ayant été construites il y a moins d'un an, dont euh, NetBlock a, a pu démontrer euh, cette... Euh, ce blocage, alors vous allez me dire euh, c'est pas tellement étonnant. Non, c'est pas étonnant, parce qu'en 2016, il y avait déjà eu un sujet de ce type-là. Twitter avait déjà été bloqué en Turquie après un attentat à Ankara. En 2017, euh, il y a eu un petit coup d'État raté contre Erdogan. Là aussi, ça avait été bloqué. Mais ce qui est plus étonnant, c'est quand même bloqué au moment où on sait que c'est un sujet de solidarité euh, majeur. Donc, euh, peu de gens en ont parlé. Euh, Twitter, évidemment, s'en est ému. Il y a eu des négociations entre Twitter et des autorités. Ça y est, c'est rétabli. Euh, bon, il bloque, alors, euh, il bloque, euh... Comment ils bloquent, alors Comment ils bloquent Ce sont les accès, euh, les, 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 les sociétés télécoms qui ah ouais. sont obligés de bloquer. C'est n'est pas si compliqué que ça, malheureusement. Euh, donc voilà, donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est rétabli avec des négociations qui, sont, qui pourraient prêter à sourire parce que le gouvernement turc a dit qu'il autorisait Twitter à être réouvert s'il faisait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de désinformation, parce qu'il y a une loi qui vient de passer, et vous pouvez avoir trois ans de prison si vous partagez des désinformations. Voilà, je vous laisse oui. penser ce qu'est la désinformation en Turquie.
0: Voilà. On change de sujet, c'est... léger plus léger, oui. le face-cam, c'est-à-dire le face-caméra. <rire> face mais oui Pour les politiques, vous dites que ce n'est pas une bonne idée. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est une bonne idée Alors, on va, Ça on va
3: regarder On, on pense Valérie Pécresse. <rire>
5: Alors, on va regarder Valérie Pécresse, qui, 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 voilà, on va le lancer, je
3: vais vous laisser le commenter après. Mais... J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris. Alors, il paraît que c'est de ma faute. Je vais rectifier les choses et le dire clairement. Je n'y suis rigoureusement, pour rien. J'ai le dolage, mais il faut pas charrier. Moi, j'adore Beyoncé, je lui dis bienvenue en Ile-de-France, mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date.
1: Voilà, 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 donc... Euh, t'as Valérie Pécresse, je... t'as fait une chose pareille, ou même dans ses collaborateurs, voilà. possible. Elle a fait une campagne présidentielle. on sait qu'elle est mauvaise actrice, qu'elle ne peut pas être cool, elle ne peut mais pas elle faire pas la tort. femme cool. Elle, elle, elle ne pas sait pas être cool, quoi.
5: Alors, c'est tout le sujet, c'est que le face-cam, c'est censé être cool, ah oui. donc est-elle cool C'est est, est à peu près le commentaire qu'il y avait sur les réseaux sociaux, sachant qu'elle a eu quand même un petit succès auprès d'une certaine sévère, communauté. Ouais. Je trouve Elle a raison sur le On sait qu'elle n'est pas très à l'aise, mais là... Non mais le fond du... c'est un
4: sujet bon voilà c'est un sujet léger bien oui. on ne sait bah, pas si léger que concert. ça parce que c'est le
5: sujet de la, euh... de la prévision des travaux et du fait qu'on peut les consulter c'était surtout ça qu'elle vous fait passer comme message et après le, le truc c'est de se dire ben bah, voilà vous avez ça à portée de bain, donc vous dites ben bah, ça va me rendre plus cool plus sympa plus accessible bon. Ok, mais vous êtes un peu décalé parfois ridicule et je voudrais juste que vous, vous rappeliez parce que c'est pas une histoire de droite et de gauche regardons une autre femme qui avait fait un magnifique face -cam que les internautes avaient adoré, j'espère que vous allez l'aimer aussi
3: bon alors je suis à la gare de Saint-Vallier je peux vous dire une chose, d'abord c'est très beau Saint-Vallier
0: mais quand euh, les machines remplacent les humains, ça va pas quoi je, je veux vraiment du service public avec euh, des humains, des fonctionnaires et pas des machines, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux pour notre
3: équilibre collectif dans le pays. Merci.
5: Euh, J'ai envie de vous dire, ouais. ça va pas, quoi va, ouais. bah Non plus sur le fond rien. et non, sur va, la forme. Le Alors que
3: Valérie Pécresse, sur le fond, mais, elle avait raison. Il est plus
4: catastrophique, celui-ci, que le précédent. Oui,
5: mais c'est pour vous dire que les FASCAP et ces outils, oui. voilà, il faut faire attention, il faut que ça corresponde à votre personnalité, il faut que ça ait un sens. Enfin, voilà, oui, oui. c'est formidable, vous pouvez avoir accès ah, directement On le voit plus qu'à
4: communiquer, quand même. Parce que Mayra Pécresse, aurait fait un communiqué qu pour tout le monde pas et que le oui, pas là. Mais, <rire> là. mais le
5: communiqué, généralement, il est peu raillé, peu détourné et il ne peut pas décrédibiliser. C'est l'époque, ça ah ben bah oui, mais il faut savoir vivre avec son évoque. Ah,
0: François Ruffin, dans trucs.
3: ses cuisines, il arrive ah, très bien. Voilà, oui. il faut
0: savoir utiliser, bah bah ouais. savoir
3: ce qu'on fait. Il voilà. faut
0: éviter de se filmer les trous de nez quand même. aussi Déjà, aussi. Alors, <rire> ah, bon, je suis contente qu'on en parle, oui, c'est vrai. C'est vrai. c'est <rire> plus le sujet du, du thème, ah. mais voilà. Déjà, quand vous faites un, un selfie, c'est pas terrible, mais alors...
5: Et j'en profite pour remercier aussi Flore, qui a bien galéré sur des problèmes
0: techniques. Donc, désolé Flore, ah, voilà. Merci. <rire> bah, merci, Flore Simon, d'avoir préparé... Cette émission, même si vous avez galéré, c'est parfait. Merci euh, à vous tous. Merci Sophie, merci, merci Pierre, Jean-Marie et Bruno. À très vite.